0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros ya iniciando Prisma RU a través de Radio UNAM, a través de estas frecuencias universitarias. Le damos la más cordial bienvenida para que nos acompañe y con todas las noticias que le tenemos al día el día de hoy, algunas eh, notas informativas, algunos otros temas con más detenimiento y al análisis y bueno también eh, pues comentar esto que sucedió el fin de semana que hemos estado ahí viendo las noticias y más una carretera tan concurrida como la méxico cuernavaca y el fin de semana pues este terrible accidente que eh, donde perdieron la vida siete motociclistas entre ellos una una mujer una joven que pues fue despedida ya por su familia como los otras las otras personas también y pues lo que sabemos iban echando carreras 250 kilómetros hasta 250 kilómetros por hora se imaginan en la carretera y de pronto encontrarse con autos eh, parados sin posibilidad de frenar. Esto sucede, esto sucedió desafortunadamente, pero sucede que siempre por esta carretera, eh, la alta velocidad por parte de muchos motociclistas es bastante bastante claro y nos ha tocado a muchos que hemos estado por esa carretera que pasan pues con una velocidad increíble bien pues desafortunadamente sucedió eso el fin de semana y pues hoy vamos a estar platicando de algunos, de algunos temas que hemos preparado para usted que tienen que ver en principio con este tema de Afganistán a nivel internacional, la opinión pública, lo que se genera en torno a esta situación, la toma del Talibán, el gobierno de Afganistán, la, la, la entrada de los talibanes, de los yihadistas a este lugar y se habla de que no fue buena la inteligencia militar, de los Estados Unidos, ayer en el mensaje Joe Biden dice que pues fue lo mejor esta retirada del ejército estadounidense vamos a conversarlo al análisis y qué está en juego allá qué va a pasar con todas las, las mujeres ahora el talibán dice que va a ser incluyente y que va a respetar los derechos de las mujeres les vamos eh, a creer cuando se ha tenido una historia de muchas situaciones y si no hay, ahí está uno de los casos más visibles y más terribles que fue el de Malala Yousafzai. Bien, pues vamos a platicar de este tema. Vamos a tener también aquí en Prisma RU, vamos a conversar con Magdalena Acosta, quien eh, pues es la nueva encargada de las eh, la Defensoría de las Audiencias y se despide el maestro Guillermo Montemayor, con ambos platicaremos en este espacio, siempre aquí está atención para nuestra audiencia y les podrán preguntar si ustedes así lo quieren a través de nuestras redes sociales conversar también con nosotros hacernos sus comentarios, sus preguntas ambos estarán aquí con nosotros en nuestra segunda hora vamos a invitarlos y a platicar sobre el Cine Macabro, Festival de Cine Macabro, que cumple 20 años, 20 años de mucho horror, muchas películas, mucho cine, así que no no nos, no dejen de acompañarnos en nuestra segunda hora, estará Edna Campos Tenorio, que es la directora del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Cine Macabro. Y vamos a tener también aquí a los poetas errantes, estará Gabo Gutiérrez con nosotros, tendremos también Literatura RU hoy con Alejandro Toledo en a la orilla de la tarde, Tamara Quirós en Cultura va a entrevistar a la doctora Florencia Escándar, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, tendremos escuchar tu... eh, también información nacional e internacional y la información universitaria. Así que quédese con nosotros, les saluda aquí de Yanira Morán, saludo hoy en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, Denis Licea en la asistencia, y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Martes, y en este martes 17 de agosto, en la Información Universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México lamenta el fallecimiento del doctor Fernando Curiel de Fos, fue director de Radio UNAM, y más adelante le tendremos aquí una semblanza de su destacada trayectoria académica. Ya está disponible la aplicación móvil Bibliotecas UNAM para llevar en tu bolsillo. La Facultad de Veterinaria y Zootecnia celebra con un evento especial el Día del Médico Veterinario y el Día Nacional de la Abeja. Inauguran la tercera feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar. Y en la Información Nacional, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, aseguró que a finales de agosto se observará el declive de la tercera ola de COVID-19. Vamos a escuchar al doctor lópez Gatel.
3: Hay múltiples elementos de información, múltiples indicadores que muestran esta reducción de la intensidad epidémica. Ya vemos signos eh, preliminares ahorita en cerca de la mitad de las entidades federativas de un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos. En algunas eh, situaciones, el ejemplo más claro en este momento es Sinaloa, tenemos ya acumuladas tres semanas de reducción de la epidemia. De modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la eh, semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa. Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola seguramente rumbo a la estabilización.
0: Y que es justo cuando entrarían a clases miles de estudiantes a las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, ya a finales de agosto se observaría este declive, según da cuenta el doctor Hugo lópez Gatel. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el regreso a las aulas es voluntario. Se deslindó de la carta compromiso para el regreso a clases presenciales. Vamos a escuchar al presidente.
4: Si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, no hay problema. Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hace. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado, me hubiesen dicho no. En este caso, lo de la carta, también leí en las redes sociales un mensaje. Si te están pidiendo una carta... Para que tú seas responsable, imagínate del daño que va a correr tu hijo o tu hija. Y estoy seguro que los que hicieron la carta no estaban pensando en eso.
0: Bien, pues efectivamente que ha sido muy polémica esta, esta carta que se pediría a los estudiantes para el regreso a clases hay que no hay que perder de vista que este es un regreso voluntario por parte de los padres de familia que son quienes van a decidir si llevan o no a sus hijos y hoy lo que dice el presidente al respecto de esta carta, es evidente que la responsabilidad recae también como padres de familia, el enviarlos o no y en las condiciones en las que que podamos ver que están las escuelas, pero todavía nos faltan unos días para que esto se siga organizando y cada quien también tendrá que decidir asumirlo como familia, esta gran responsabilidad. En otro tema, reporte el Inegi, disminución de ingresos en empresas del país a causa de la pandemia. El Senado aprobó en lo general el proyecto de dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Será analizado y discutido por el Pleno el próximo miércoles. Un muerto y 29 lesionados es el saldo de la explosión por acumulación de gas en un edificio de la Alcaldía Benito Juárez. Y que por cierto, lo, entre lo más triste, además de que se perdió una vida y todas las consecuencias que hubo para algunas personas, para los lesionados, pues también hubo saqueo en, este, en estos departamentos, se han robado eh, tablets, se han robado scooters, se han robado una serie de cosas, cuando, pues aprovechándose de que los vecinos no pueden regresar a su casa y todo esto que sucedió, muy lamentable. La información internacional. Los talibanes anunciaron hoy una amnistía general para todos los funcionarios del antiguo gobierno afgano. Sin embargo, la Nobel de la paz Malala Yousafzai, que sobrevivió en 2012 a disparos de los talibanes por defender la educación de las mujeres, alertó que Afganistán vive una crisis humanitaria. Mientras tanto, México rechazó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el uso de la fuerza y de la violencia de los talibanes. En
5: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la Unidad de Vinculación Artística UBA te invitan a conocer el ciclo 22 Tlatelolco, zona de utopías, donde encontrarás un taller para cada uno de los miembros de tu familia, entre los que destacan música, teatro, artes plásticas, bordado, títeres, entre otros. Las inscripciones se realizarán del 16 de agosto al 17 de septiembre de 2021 en el sitio oficial tlatelolcumnam.mx diagonal uva. No te puedes perder una emisión más de Hipócrates 2.0... ...bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez... ...en esta serie se abordan las investigaciones... ...y los asuntos relacionados con la salud... ...que sean de interés del público... ...el día de hoy se abordará el tema... ...vacunas y patentes... ...con enfoque en las vacunas contra la COVID-19... ...y la participación especial del doctor... ...Octavio Tonatiuh Ramírez Reyvich... ...investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM... ...sintoniza nuestras frecuencias... ...en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Edmundo y Ricardo han cerrado varias de sus fábricas por cuestiones económicas, excepto sus plantas químicas, las cuales acarrean problemas con el gobierno por la contaminación que producen. Esta es la premisa de la cinta Días Difíciles, del director Alejandro Pelayo Rangel, que se transmitirá hoy como parte del ciclo de cine mexicano por TVUNAM, canal 20.1 de televisión abierta, en punto de las 22 horas. Disfruta de la programación del canal cultural de los universitarios, y recuerda que debemos continuar con las medidas, sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. La prevención es tarea de todos.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 15 minutos, estamos ya en nuestro campus universitario de este día martes. La UNAM lamentó el fallecimiento del doctor Fernando Curiel de Foz, fue director de Radio UNAM, un destacado académico de nuestra casa de estudios. Mi compañera Dulce García nos tiene información, parte de la semblanza de eh, del de exdirector de Radio UNAM, el doctor Fernando Curiel. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el escritor, investigador y
6: promotor cultural Fernando Curiel de Foz falleció este fin de semana a los 79 años de edad. Nuestra casa de estudios, como bien lo comentas, Deyanira, lamentó la pérdida de un universitario con una sobresaliente obra en el campo de la creación literaria y una amplia trayectoria en la extensión cultural. Fernando Curiel de Foz nació en la Ciudad de México el 27 de julio de 1942 fue licenciado en Derecho, Maestro en Letras y Doctor en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2014 fue ganador del Premio Universidad Nacional en el Campo de la Creación Artística y la Extensión de la Cultura por su intensa labor en docencia e investigación. Fue autor de diversos libros de investigación, docencia, difusión de creación y relativos a la UNAM. En géneros también como novelas, cuentos, crónicas, colecciones de aforismos, capítulos de libros, ensayos, artículos de prensa, conferencias, memorias, antologías y colaboraciones radiofónicas. Curiel de Foz estaba convencido de la importancia de extender los beneficios de la cultura con la mayor amplitud posible. ¿Qué te parece si escuchamos unas palabras de una de las conferencias que en algún momento impartiera el doctor Fernando
7: Curiel?
3: La apertura de la Universidad Nacional de México el 22 de septiembre de 1910, uno de los actos estelares del programa de festejos del Centenario, constituyó un acontecimiento no solo pedagógico, sino intelectual de consecuencias todavía duraderas. Al cumplimiento de una obra inmensa de cultura se le destinaba, aclarando Sierra, que justamente realizando, comillas, esta obra inmensa de cultura y de atracción de todas las energías de la República, aptas para la labor científica, es como nuestra institución universitaria merecerá el epíteto de nacional que el legislador le ha dado. A ella toca demostrar que nuestra personalidad tiene raíces indestructibles en nuestra naturaleza y en nuestra historia.
6: Y bueno, Deyanira, como bien lo comentabas tú en un inicio, Fernando Curiel fue en efecto director de Radio UNAM, eh, iniciando su gestión en 1978. En este sentido, emprendió importantes e innovadores proyectos como el reequipamiento pleno de las instalaciones de Radio UNAM y el traslado de sus oficinas a la calle de Adolfo Prieto, donde se encuentra ahora. La creación, además de la Red Nacional de radiodifusoras Universitarias, la producción experimental de radio, teatro y radionovela cultural y la organización del primer encuentro internacional de radiodifusores públicas, estatales y culturales. Fernando Curiel fue también director del Instituto de Investigaciones Filológicas y de la revista Universidad de México, así como director general de difusión cultural de la UNAM. El conjunto de su obra de creación, investigador, investigación, docencia y difusión fue reconocida con importantes premios, tales como el Javier Villaurrutia, José Revueltas, Nacional de Biografía José Valadez, y la mención Alfonso Reyes. Cabe señalar que el gobierno italiano lo designó como Comendatore de la República Italiana. Entre sus publicaciones se encuentran El Acto Textual de 1995, La Revuelta Interpretación del Ateneo de la Juventud de 1906 a 1929, Guía de Lectores foraceros, este libro es de 2004, Hábitos 2005 y amplio tratado de perspectiva generacional de 2008, solo por mencionar algunas de sus publicaciones, y con lo que se muestra de ella mira que se pierde así a un gran académico de nuestra universidad. Esta es la información.
0: Dulce García, muchas gracias, gracias por esta información y todo este legado del doctor Fernando Curiel. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, resaltar la importancia de las abejas como polinizadoras para la conservación de la biodiversidad. Es uno de los retos para el médico veterinario, eh, señala Adriana Correa Benítez, quien es académica de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
6: Gracias, ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues en el marco del Día del Médico Veterinario que se celebra. Este día, para recordar el inicio de esta profesión en nuestro país hace 168 años y del Día Nacional de la Aveja, la comunidad de dicha facultad, en coordinación con la Secretaría de Educación Continua, organizaron una serie de videoponencias presentadas por especialistas en el área de la apicultura. Como Adriana Correa Benítez, académica de dicha facultad, quien detalló los orígenes de la palabra veterinario que se remonta a la antigua Roma, donde los caballos usados en el ejército, que estaban viejos y lastimados, pues se guardaban en un lugar donde podían descansar. A estos caballos se les llamaba veterinus, y las personas que les cuidaban se llamaban veterinari, que deriva de la palabra vetus veteris viejo. En cuanto a la apicultura, una de las especialidades en esta carrera, detalló que se encarga de la cría y el desarrollo de las abejas, lo cual involucra en automático aspectos de producción, sanidad e inocuidad, y toda la comercialización de sus productos y sus productos pero la importancia más grande que tienen las abejas, destaco, es la polinización de cultivos en el aspecto ecológico. escuchen.
8: Porque ellas, y no solo apis melífera, ¿eh? aquí vamos a hablar en ecología de todas las abejas y todas las especies que estamos hablando de más de 20.000 especies de abejas en el mundo, en México, alrededor de 2.000 especies que tenemos catalogadas hasta el momento pero ellas al final son las responsables de la supervivencia de los ecosistemas y aquí vamos a tener que ellas en la producción y reproducción de los cultivos y plantas silvestres si los contempláramos juntos, ¿sí? son dependientes de estos insectos el 90% de estas plantas y de las producciones que podemos generar con ellas en cuanto a los retos que dijo tienen las y los veterinarios que se
6: dedican a la apicultura, destacó cómo se encuentra el contribuir a mejorar la posición de México como productor y exportador de miel y principalmente fomentar el aprovechamiento de las abejas como polinizadoras. Escuchémosla. Pero
8: al final ¿Cuáles son nuestros retos como médicos veterinarios dedicándonos a las abejas? Resaltar la importancia de las abejas como polinizadoras, crear conciencia en la población, en la conservación de la biodiversidad, evitando pérdidas de ecosistemas y el rompimiento de las cadenas alimenticias. Esto es muy importante. Las abejas son los polinizadores por excelencia, y no solo de productos eh, agrícolas, de consumo humano, sino también de la preservación de las selvas. Si nosotros creamos conciencia desde todo lo que implica la conservación, este es un reto que tenemos como médicos veterinarios y es parte del de extensionismo que tenemos que hacer llegar a la población.
9: La experta señala que hoy por hoy la figura
6: del médico veterinario zootecnista orientado a la producción apícola contribuye a salvaguardar la ecología, la alimentación y la salud en beneficio de la humanidad. Bueno, pues muchas felicidades a todos y todos los médicos veterinarios de nuestra universidad y, por supuesto, de nuestro país. De ella esta es la información.
0: Muchas gracias, Vicky, y claro que sí, nos unimos a esa felicitación para todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, revela encuesta del Inegi que el cierre de actividades por COVID-19 afectó al 87.8% de las pequeñas y medianas empresas en México. Adelante, Cindy.
10: De Yanira, te saludo con mucho gusto en esta tarde a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Perspectiva en Cifras COVID-19, Germán Telles, Subdirector Estatal de Difusión en la Coordinación Estatal Sur de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, habló de la encuesta sobre el impacto económico generado por la pandemia en las empresas, misma que reveló que de 8.000 pequeñas y medianas empresas encuestadas, el 88.6% de las unidades económicas implementó medidas sanitarias, destacando la dotación de elementos de protección al personal.
11: El 60.2% instrumentó acciones operativas, principalmente la, la entrega de pedidos a domicilio, que esto se, se disparó a un 45%. Destaca que las empresas grandes movieron el trabajo en casa o home office en el 94% de, de los casos. ¿no? El 59.6% realizó cierres temporales o paros técnicos. La mayoría tuvo una duración de 21 días o más, el 46.7% de estas de esas unidades económicas. Prácticamente todas las empresas registraron afectaciones de tipo económico por el 93.2%, siendo la más importante la disminución de sus ingresos en el 91.3% de las empresas, sobre todo en las pymes al 87.8% y las micros el 92%.
10: Acerca de los registros de defunción que se nutren de las actas que llegan del registro civil, el Inegi pudo determinar que hubo un exceso de mortalidad a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus.
11: De las tasas de defunciones registradas por cada 100.100 habitantes, y los datos totales, podemos ver eh, cómo venían estas defunciones en el año 2011, de 560.000, luego este 602.000, 623.000, de 747.784 muertes que ocurrieron en el 2019, ya para el año 2020 se contabilizaron 1.086.000. En cuanto a hombres y mujeres, 638.892 fueron hombres y el, el 446.000 a, a mujeres. Pues bueno, ahí también en relación a, a esta situación de cómo golpea más... Este, la muerte a, entre hombres y mujeres, bueno, los hombres nos vemos menos favorecidos. Eh, las las personas que murieron en el hogar fueron 506.723. De, de ahí hacia abajo, pues bueno, también tenemos 35.609 que fallecieron en vía pública, ¿no?
10: Deyanira, así los datos en cuanto al impacto económico a las pequeñas y medianas empresas y también al impacto social en la dinámica demográfica del país, dado a conocer en esta conferencia del Instituto de Investigaciones Sociales Perspectiva en Cifras COVID-19. Hasta aquí la
0: información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 27 minutos y pues vamos a platicar en unos momentos con el doctor Moisés Garduño. Ojalá que en algún momento pueda respondernos, que ayer confirmamos esta entrevista con él. Y bueno, pues mientras tanto la producción sigue intentando llamar y que nos Pueda contestar, pues voy platicando de este tema del cual vamos a conversar con él, que tiene que ver con la entrada del Talibán a Afganistán, esta lucha que... Eh, hace 20 años había permitido que un gobierno se conformara allá en Afganistán y que tuviera la posibilidad de irse conformando y retomando también eh, una vida cotidiana en el país. Pues ahora con esta entrada de los talibanes, la huida del presidente de Afganistán, y lo que hemos visto que es desgarrador, eh, los videos, las escenas, las fotografías de cómo está el aeropuerto y cómo intentan huir miles de personas. Ya está con nosotros, le agradezco, nos tome esta llamada al doctor Moisés Garduño García, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Y
12: mira, Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a nuestra querida audiencia.
0: Gracias, doctor. Pues preguntarle... ¿Cómo observa usted, cómo analiza esto que ha sucedido en Afganistán? Eh, pues muchas cosas se dicen, si falló la inteligencia militar de Estados Unidos, si esta retirada fue completamente lo que propició la entrada de los talibanes ya directamente pues hacerse cargo del gobierno o esta toma eh, por la fuerza que se hace y ahora pues una crisis que vemos, crisis económica, crisis pues eh, de las personas personas que quieren huir, humanitaria, podría, podríamos decir. ¿Qué se había ganado en estos 20 años y qué, qué está a punto, qué está sucediendo en Afganistán?
12: Bueno, eh, lo que estamos viendo es el guión de los acuerdos de la reunión de Doha que hubo en febrero del 2020. Es un documento de cinco páginas que establece claramente el plan de salida de Estados Unidos, a cambio de que los talibanes pues puedan ir tomando las ciudades y las provincias correspondientes siempre y cuando corten cualquier tipo de relación con grupos extremistas como Al-Qaeda, Estado Islámico o grupos afines. El cálculo, la falla del cálculo que comenta muy bien Doña Mira, tiene que ver con que los Estados Unidos y las fuerzas internacionales de la OTAN esperaban que los talibanes, una vez implementado el plan de salida, tomaran hasta seis meses para tomar el país. Sin embargo, los hechos en el terreno nos están mostrando que lo que están haciendo es tomar 26 de 34 provincias en menos de dos semanas. Esto, por supuesto, pues, es un síntoma, yo lo interpreto como un síntoma de las fallas, no solamente de inteligencia de estas últimas eh, horas que estamos experimentando, sino de todos esos 20 años a los que bien se refería usted. El mapa no es el territorio, dicen los militares. Precisamente Estados Unidos siempre eh, tuvo dudas con respecto al control realmente del país, si acaso controló grandes partes de Kabul, la capital, pero de ahí en fuera el Talibán siempre estuvo controlando el Afganistán rural, las zonas ...de frontera con Pakistán, por ejemplo... ...y el hecho de que estén tomando tan rápido las ciudades... ...pues habla también de un conocimiento del terreno... ...de un pragmatismo también con grupos locales... ...y de un nuevo rostro que nos está mostrando el Talibán... ...negociador, dando conferencias a la BBC... ...a diferentes instancias, en diferentes idiomas... Eso es un rostro... ...y como los hechos se siguen desarrollando... ...pues más allá de hacer cálculos o hipótesis... ...tenemos que esperar un poco a ver cuáles son las decisiones estratégicas que toma el Talibán. Número uno, con este cierro este primer bloque, ¿qué tipo de relaciones va a tener con los grupos locales que también tienen derecho a tomar el poder? ¿Cómo van a lidiar con los grupos al interior que son rigoristas, con aquellos moderados que estuvieron en las negociaciones de Doha? ¿Cómo se va a implementar a repartir el poder en el sector educativo, en el sector de, de la cultura y en la economía? Muy importante. Si acaso van a dar pasos importantes para establecer relaciones con países importantes como China o Pakistán, porque Afganistán hoy en día ya no necesita armas, ya no necesita planes estratégicos, sino necesita inversión, infraestructura y un plan para el desarrollo que China probablemente pueda estar ofreciendo.
0: Bien, doctor, y en este sentido uno se pregunta, nos preguntamos eh, con respecto a lo que se había conformado estos 20 años en Afganistán y estamos hablando, por ejemplo, eh, eh, derechos humanos, lo que se había ganado en este sentido, la igualdad para las mujeres, que esto tiene un sentido muy fuerte, muy sensible, por cómo hemos visto que ve el talibán a las mujeres, los derechos que le limitan, tantos derechos que le limitan, eh, el tema de la libertad de expresión, por ejemplo, y sobre todo también el proceso democrático de este gobierno, un nuevo rostro eh, que está parece ser que están dando al mundo. Ahora bien, creerles o no, habrá que esperar, pero pues ¿será que realmente haya cambiado algo el Talibán en estos años y que den un nuevo giro a la forma eh, de ver y de pensar para, para los afganos en este caso?
12: Eh, hasta el momento es verdad que la forma en la que se implementaron leyes de corte liberal por parte del gobierno nacional afgano habían dado pues muchos eh, pues, espacios a las mujeres como grupo vulnerable después de la fatídica experiencia que tuvieron con los talibanes cuando estaban en el gobierno en 1996. Sin embargo, también es cierto que si nosotros observamos los indicadores que el propio Banco Mundial y otras instancias europeas nos han ofrecido, a pesar de la garantía de derechos humanos, la corrupción que se llevó a cabo al interior del propio gobierno nacional afgano, que también corresponde a otro fracaso del propio gobierno titulado por Estados Unidos, muestran, por ejemplo, tasas de desempleo muy altas para el sector juvenil, hasta tasas hasta de un 40%, y tasas de desempleo en las mujeres del ciento si nosotros combinamos estos datos y hablamos del desempleo juvenil en las mujeres en Afganistán con todo y los derechos que habían ganado, las tasas son dramáticas que llegan a rozar hasta un 80% de desempleo. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco las condiciones económicas eh, y sociales de las mujeres en Afganistán habían mejorado en estos 20 años pese a una narrativa de liberalización ...y de expansión de límites en el espacio público... ...y en libertades civiles como la de libertad de expresión que bien comenta. No queda otra cosa más que dos escenarios hasta el momento... ...pienso a reserva de lo que vaya ocurriendo en los próximos meses. Por un lado, o, o, o el Talibán cumple lo que está diciendo con los guiones... ...del acuerdo de febrero del 2020... ...es decir, eh, limita la, a los grupos rigoristas reparte el poder, hace pactos, hay un gobierno de transición ordenado o, por otro lado, corremos el riesgo de caer en una guerra civil y en una nueva fase de Estado fallido, tal como las experiencias de Yemen o Libia nos lo han mostrado. Es decir, las las decisiones que tome el Talibán serán importantes para el propio desarrollo del país si es que quiere realmente y aspira a gobernar un país con muchísimas debilidades institucionales y muchísimos retos estratégicos, como por ejemplo la frontera con China, que es una de las más preocupantes para su vecino asiático. Yo veo estos dos escenarios de ganidad.
0: Bien, doctor, y hemos estado leyendo distintos testimonios de jóvenes, por ejemplo, de jóvenes estudiantes, mujeres, hombres que tenían o veían un futuro por delante en Afganistán, de continuar sus estudios, de pues sentirse de alguna manera eh, libres del talibán, hay que decirlo de esta manera, y que hoy, de un día para otro, Prácticamente cambian esa visión, tienen miedo, por supuesto. Los que han logrado huir, pues quizás tengan otra realidad que tampoco tan buena, porque el irse sin poder eh, pues, llevarse todas sus cosas, el no saber qué vida les espera y dónde van a, a llegar, cómo se van a establecer. Es decir, hay mucha gente que definitivamente no le cree al talibán estas buenas intenciones. Y por otra parte, doctor, eh, entraría este tema que tiene que ver con eh, lo que pronunció ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que defiende por completo su decisión sobre Afganistán y esta retirada militar importante que fue la que permitió la, eh, la entrada de los talibanes y el control de algunas ciudades, entre ellas eh, Kabul. Y pues dijo una serie de, de, de cosas eh, que estaban ante esta disyuntiva y di, se dice también sorprendido de la entrada tan rápida de, de los talibanes. ¿Qué le ¿Qué opinión le merece esto que mencionó ayer el presidente de Estados Unidos?
12: Bueno, con respecto a la gente que huye, como bien comenta, uh -huh. presumo que hay que también diversificar los sectores sociales de los que estamos hablando. Por un lado está, y es muy comprensible, la gente que de alguna manera estuvo colaborando con el gobierno nacional que de alguna manera tiene relaciones o son asesores o traductores con el gobierno de Estados Unidos y las fuerzas internacionales, y es perfectamente comprensible que ahora se sientan amenazados por el cambio de régimen. No obstante, el gobierno talibán ahora parece que ha anunciado una amnistía general para evitar que se colapse el importante sector laboral y el sector obrero y la economía de Afganistán, que a pesar de que estaban alfileres, bueno, es importante que se mantenga el régimen trabajando para que haya estabilidad que necesita el gobierno afgano para ir a la transición. También, por otro lado, hay que ver aquellas personas que están huyendo por las fronteras terrestres, por ejemplo, refugiados en Irán, que esos también tienen otro tipo de condiciones, y a lo mejor esas personas huyen por temor a ser reprimidos en tantas étnicas y religiosas, como el caso de los házara de corte chiita Eso, por un lado, se puede se puede entender así, aunque también hay que entender que de acuerdo con Gallup Research y algunas otras encuestas en encuestadoras, el talibán todavía mantiene un apoyo popular del 25% de la población afgana, mayoritariamente dedicada en el sector rural. Entonces es una fuerza política que cuenta, como cuentan también las personas que trabajaron con el gobierno nacional y que ahora quieren huir. Con respecto a lo que dice Biden, eh, creo que era previsible la justificación que le dio a la opinión pública estadounidense Pienso que este discurso es específico y orientado hacia la población estadounidense que estaba cansada de la guerra en Afganistán. Diferentes encuestas también nos revelan, eh, por ejemplo, de la Research Peer Review o de algunos otros, que la gente estaba cansada porque veía la guerra en Afganistán como la guerra más larga e inútil jamás implementada por Estados Unidos. Muchos problemas psicológicos de los marines que regresaban a Estados Unidos con traumas, con muchísimas deficiencias fisiológicas. Y todo esto, pues, empezó a cansar a una sociedad que nunca entendió la razón por la cual Estados Unidos se quedó en, la, en Afganistán, después de haber incluso eh, diezmado a los talibanes en el año dos mil dos. Nada más déjenme decir esto, en el dos mil dos Estados Unidos tuvo la oportunidad de retirarse de Afganistán victorioso, después de una alianza que hizo con la Alianza del Norte, expulsando a los talibanes a las zonas fronterizas con Pakistán. Sin embargo, decidieron quedarse, las empresas armamentistas hicieron un lobby muy fuerte para seguir surtiendo de armamento a Estados Unidos, pero perdieron los, los objetivos estratégicos de seguridad nacional, tanto que ahora vemos así un país con estas tasas de desempleo, de incertidumbre y ningún logro político, más allá del asesinato de Osama Bin Laden que Obama pues, presumió en, me parece que fue en mayo del 2011, más allá de eso, no hay ningún otro logro institucional que puedan hablar eh, con con, eh, pues con orgullo para justificar lo que pasa en Afganistán. Me parece que Biden quiere unir a la opinión pública estadounidense cumpliéndoles esa promesa de traer a los marines a casa y a las tropas a casa.
0: Muy bien, bueno, pues eh, gracias por esos comentarios. Y, y efectivamente, lo cierto es que no todos pueden huir. Eh, sin embargo, pues eh, estas fotografías que han dado la vuelta al mundo de, pues esta toma de ahí de ese palacio en Kabul, verlos armados a los talibanes con todo y la radicalidad con la que pues se han manejado durante todos estos años, pues sí es algo algo fuerte para la propia sociedad, porque pues para llegar a esas distintas ciudades, pues se han registrado distintos eh, conatos, tiroteos en las calles eh, ante la toma de, de estas ciudades, eh, cateos, digamos, a, a, a casas, a lugares para verificar si hay o no armas, y esto sin duda amedrenta a la población, y veremos qué sucede con los que se quedarán en Afganistán, que como decía, no pueden huir, y que no tienen más remedio más que quedarse en su país y pues vamos a ver efectivamente cómo se da este este cambio, que no hay otra forma de saberlo más que con el tiempo y con la información que se vaya generando, doctor.
12: Sí, y nada más si hacemos un análisis semiético rapidísimo de esta imagen sí. del, del, del Palacio Presidencial. También podemos ver que eh, a reserva de lo que se esperaba que los talibanes llegaran destruyendo el palacio, este, detonando imágenes de una religión distinta a la del Islam, en realidad llegaron a ofrecer una conferencia de prensa, eh, la persona que está sentada en el centro, que uh -huh. representa el consejo político eh, talibán, está, deja el arma a un lado, las personas que se sientan a sus costados también, y lo único que hacen es acercar una imagen de un rostro que quieren dar y que quieren comunicar a la comunidad internacional de que una transición política es posible siempre y cuando haya pactos políticos con las personas que han estado previamente en Afganistán. Gente en el norte, gente que en algún momento colaboró con Estados Unidos anunció que iba a haber una amnistía, que no iba a haber persecuciones, veremos si los hechos y si las palabras se conjugan en los próximos meses, como bien comenta, esperando realmente lo que yo sí espero, y ese es mi posicionamiento que quiero compartir con nuestra audiencia, que se llegue a una transición política ordenada con la ayuda de grupos locales, con el cobijo de China, porque los talibanes visitaron China el 25 de julio de este año, mm -hmm para garantizar estabilidad en su frontera a cambio de que China pueda apoyar con dinero, que es lo que necesita Afganistán, porque la sociedad afgana ya no se merece un escenario de guerra más. Eh, recordemos que los soviéticos estuvieron ahí, luego llegó esta etapa del talibán radical del 96, luego fue el pos-911 con la invasión norteamericana, son muchos años de sufrimiento y esperamos que esto, con base en el terreno y con base en lo que hemos estado recibiendo de periodistas que están en Afganistán y en Kabul particularmente, uh -huh. se pueda lograr con el paso de, de los días para que el 11 de septiembre se anuncie un acuerdo de transición y la gente pueda pues tener esperanza, que es lo que hace falta en Afganistán y en otras partes del mundo también.
0: Claro que sí. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho el que comparta con nosotros esta este análisis, esta postura en torno a lo que sucede en Afganistán, algo que pues, eh, el mundo está observando y sobre todo por lo que ha significado este eh, grupo, lo que significa ahora la entrada en un país que pues lo toma, digamos, por sorpresa, pese a que han sido pues, ha sido un conflicto largo que la gente más que nada lo sabe perfectamente y pues ya lo estaremos platicando quizás en algunos en algunos meses qué está y cómo se está conformando un gobierno que dice el talibán será incluyente entenderemos de qué manera o a qué llaman incluyente y cómo se dan estas eh, conformaciones, por lo pronto muchas gracias doctor
12: claro que sí, señora. gracias a usted por invitarme y gracias a nuestra audiencia, que le mando un enorme abrazo cuídense
0: mucho gracias doctor, hasta luego, muy buenas tardes fue el doctor Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 44 minutos, pues vamos a conversar en un momento más eh, con Magdalena Acosta Urquidi, que pues será la nueva defensora de las audiencias de Radio y TV UNAM, y también estará con nosotros el licenciado Guillermo Montemayor, que pues ha estado acompañando estos últimos años aquí en Radio y TV UNAM, en Radio UNAM, por supuesto que hemos tenido oportunidad de conversar con él en varias ocasiones. Así que, pues, le doy la bienvenida a ambos que están ya con nosotros. En principio, pues, doy la bienvenida a Magdalena Acosta Urquidi, que es especialista en ...en cine y televisión pública, fue designada como defensora de las audiencias de Radio y TV UNAM... ...en sustitución de Guillermo Montemayor, esta eh, propuesta que fue presentada por el doctor Jorge Volpi... ...coordinador de difusión cultural, que fue aprobada por el Consejo de Difusión Cultural... En el pasado junio y ratificada por el rector Enrique Graue, ella es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, cuenta con una amplia experiencia en cine y televisión pública y pues muchas otras cosas más que iremos compartiendo con ustedes, pero por lo pronto le doy la bienvenida Magdalena Costa, buenas tardes. Buenas tardes Deyanira, muchas gracias por la invitación a participar
6: en este programa y aprovecho para mandar un un saludo muy cordial a Guillermo Montemayor y desde luego a toda la audiencia.
0: Gracias y justamente le doy la bienvenida también a, Gui a Guillermo Montemayor, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Iberoamericana, con más de 35 años de actividad en los medios de comunicación, especialmente en la televisión y ha sido también editor, profesor de periodismo, columnista, servidor público y también hasta hace unos días defensor de las audiencias de radio y TV UNAM. ¿Qué tal Guillermo? Muy buenas tardes.
13: Hola Deyanira, muchísimo gusto en saludarte y también saludo con mucho agrado a Magdalena y por supuesto a toda la audiencia que nos oye.
0: Bien, pues eh, yo quisiera preguntarte, Guillermo, antes de pasar eh, a lo que sigue, que va a ser también esta conversación con Magdalena, pues ¿cuál fue la experiencia en estos años, Guillermo, como defensor de las audiencias y, y qué experiencias te llevas y qué le dirías a Magdalena Acosta, quien estará ya, está allá ya al frente de este cargo tan valioso que es estar al tanto de las audiencias de estos dos canales de comunicación de la UNAM, su radio y su televisión.
13: Bueno, este, comenzaré por decir, pues, que para mí fue un gran honor haber sido el defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Este, fue una experiencia eh, extraordinaria conocer a, a todos los conductores, tanto de radio como TV, a los funcionarios, a este, a estar involucrado todo el tiempo con las audiencias, atendiéndolos, este, sus sugerencias, sus quejas, sus reclamos, sus observaciones... Sin duda, este, pues ayudaron mucho y ayudarán y seguirán ayudando a, como se los he dicho muchas veces, pues a mejorar no, no, este, ambas estaciones. ¿no? Creo que la participación de las audiencias es fundamental, son fundamentales para, para son parte fundamental de, de, de Radio y Entonces fue una experiencia bastante eh, buena. Este, me voy contento. Estoy contento de que ahora, este, Magdalena tome este cargo porque es algo que, que pues es muy necesario y que las audiencias tengan el respaldo del defensor y que, este, ejerzan sus derechos sobre todo, ¿no? Este, tú sabes que hemos tenido una una lucha ahí tremenda eh, contra el eh, la contrarreforma que se hizo del IFT, pero afortunadamente se, se concedió el amparo y este y bueno esperemos que se restablezcan muy pronto este ya en, en toda su plenitud estos derechos y que el IFT eh, publique ya el reglamento respectivo y una cosa que es muy importante que el IFT es el eh, tutela
0: ahora estos derechos de audiencia no, que, que quedaron sin tutelar con la contrarreforma que se hizo en el 2017. Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias, Guillermo. Eh, Magdalena, pues tu experiencia en medios públicos es una garantía de este conocimiento de cómo son estos medios ávidos, ha siempre de, de ser tomados en cuenta sus audiencias. Compártenos tus propósitos al frente de la Defensoría de las Audiencias y que el público sepa por qué es importante que se les tome en cuenta, pero sobre todo sepan que tienen derechos.
6: Muchas gracias. Sí, efectivamente yo he estado trabajando en medios públicos yo creo que más de 30 años y, y además he impartido clases en la, en la coordinación de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, precisamente de televisión y de cine durante muchísimos años. Eh, sé que una buena parte del impulso que se le ha dado a la Defensoría de las audiencias, al concepto digamos de la defensoría de las audiencias, proviene de muchos de mis colegas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se organizaron a través de la MEDI y otros organismos, y, y lo impulsaron cuando fue el cambio de legislación, cuando se creó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión hace algunos años. Eh, yo no participé activamente en eso, pero a través de mi trabajo dentro de las televisoras eh, públicas, que han sido varias, ha sido, este bueno, eh, desde Inedición hace muchos años, eh, Canal 11, eh, Canal 22, eh, el Canal Judicial, eh, y, y este y de alguna manera también TV Unam a través de investigaciones y cosas, pues me he dado cuenta de la importancia que tiene el que haya alguien que canalice las quejas, las recomendaciones, las sugerencias eh, que hace el público y que además vigile que dentro de estas emisoras pues se cumpla con el código de ética, ¿no? Que deben de tener cada una de ellas por ley. Eh, por ejemplo, que no se haga una mala imagen de las mujeres, que las pueda denigrar eh, eh, en programas producidos por las mismas emisoras este y que en el caso de las emisoras de la UNAM, pues también se cumpla con los valores establecidos en el Código de Ética de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Eh, entonces, Creo que en ese sentido, pues el trabajo de un defensor es muy, muy importante para darle curso,
0: uh -huh. para darle curso. Muy bien. Y, y gracias, Magdalena. Yo regreso con con Guillermo porque, pues. Esta conversación me parece que es muy importante para quienes nos están escuchando, que son en este caso los radioescuchas, la audiencia de Radio UNAM eh, y sobre todo pues, que ellos sepan que hay quien los defiende y quien promueve también sus derechos. Eh, compártenos, Guillermo, cómo, cómo fue este trabajo de recibir, dar seguimiento, qué es lo que llegaba en estas solicitudes, preguntas, a veces también quejas. ¿Qué es lo que nos podrías compartir que, que le interesa al radioescucha? Y, ¿Cómo hacerles eh, pues llegar esta información? Sabemos que hay una cuenta de Twitter y también hay lineamientos para el defensor de las audiencias. ¿Cómo fue este trabajo con, con la audiencia?
13: Pues mira, fue muy interesante. este Es, es algo que, que estableces un contacto directo con las audiencias y después ya hasta como, pues no amigo, pero sí este, ya te mandan otro tipo de cosas que, que uh -huh. opinas y así, ¿no? Y sobre todo esto se da porque pues eh, yo procuraba siempre contestar inmediatamente, ¿no? A ti te consta que, que mandé varias uh -huh. cuestiones para ti,
14: uh -huh.
13: este y que son cosas muy puntuales, muy comentarios muy puntuales de los, de los de la audiencia y eso siempre este ayuda pues a a todos ustedes, a todas las, las estaciones a que este pues seamos pre más precisos seamos este eh, que como dijo magdalena cumplamos con el código de ética que finalmente es lo que nos debe de regir o lo que le rige a todos los que trabajan en, en radio y TV UNAM. y eso hace que el, la audiencia tenga confianza y sobre todo que existe que es un, un señor en mi caso ya con magdalena este será lo mismo. Que, que sí existe, que sí los atiende, que sí está pendiente de las respuestas, que sí está este eh, mediando, ¿no? vinculando a, 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 a las estaciones con las audiencias y eso creo que es muy importante ¿no? uh -huh. también pienso que nos falta un poco difundir estos estos este estos derechos no que las audiencias tengan, conozcan plenamente cuáles son sus derechos cuáles son también las cosas que sí pueden, este, que el, el defensor debe de atender y cuáles no, porque también hay una serie de cosas que, pues ahí el defensor y, ni, y tampoco los directivos ni los que trabajan en, en, en ambas estaciones, pues tienen por qué, este, en, en, en la cuestión sobre todo de las opiniones de los invitados, ¿no? Por uh -huh. eso en, en casi todos los programas de opinión o, o los que eh, son este, invitados a hablar pues se dice que los invitados en, en aras de la libertad de expresión pues tienen derecho a decir lo que ellos piensen y eso pues no va este, la estación puede estar o no de acuerdo con ello a menos que sea una ofensa entonces si sí, este, hay pues una, una reacción ¿no? pero mm -hmm. finalmente
14: creo que se estableció un muy buen contacto creo que
13: este Sí necesitamos este, promocionar más, como dije, estos derechos uh -huh. para tener un, un, una cobertura mucho mayor y que la gente, las audiencias este, realmente acudan al defensor cuando tienen cualquier inquietud. ¿no? Así Creo que es, eso claro. es lo, lo más importante.
0: Muy bien, muchas gracias, pues sí, esto que decías también, una cosa, por ejemplo es eh, cómo se canalizan estas inquietudes, estas dudas preguntas que se tienen eh, algo que pasa también un poco en redes sociales, que es otro canal también abierto para la audiencia, que nos hacen llegar ahí de manera directa lo que piensan, lo que opinan y efectivamente muchas veces eh, se puede o no estar de acuerdo con lo que dicen los invitados y los entrevistados, y bueno es parte de la pluralidad, es parte de la libertad de expresión, pero sépanse ustedes, audiencia, que los defensores de las audiencias están sujetos a la ley, hay lineamientos, códigos de ética, Cómo lograr ese criterio de imparcialidad e independencia, pues es, es sin duda de los objetivos que se tienen muy claros. Así que yo quiero decirle a la audiencia que se sientan bien representados, que hagan valer sus derechos, que ya iremos hablando de ello, como bien dice Guillermo. Magdalena, también eh, por último, porque ya se nos acaba el tiempo, también se nombraron integrantes del Consejo Ciudadano de Radio y TV UNAM. Me gustaría que nos eh, compartas un poco quiénes son, cuáles son las actividades de este consejo para que nuestro público también esté al tanto de ello.
6: Mira, realmente eh, 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 el, el otro día nos presentaron a los nuevos integrantes de, del, del comité. Eh, uno de ellos que conozco bien es Edgardo Benítez, porque él trabajó mucho tiempo creo que en Tvunam y en, en, en otros medios públicos. Uh -huh. eh, yo no tengo nada que ver con, con la designación de ese consejo de hecho a principios de año me invitaron a mí a participar en el consejo tuvimos dos reuniones pero eh, después surgió eh, la posibilidad de, de, de trabajar en la, en la defensoría entonces eh, no, no, no te sabría yo decir exactamente quiénes son todas estas personas pero Prácticamente se renovó todo el consejo uh -huh. eh, y va empezamos vamos a empezar a funcionar eh, simultáneamente el consejo ciudadano por su parte y yo como defensora por otro lado aunque también hay muchos puntos de contacto tenemos que estar muy al tanto de lo que están haciendo uno y otro eh, y, eh, y desde luego que tenemos la misión ambos de tener mucho contacto con las audiencias y, eh, y propiciar que tanto TV UNAM como Radio UNAM cumplan con los objetivos que se han propuesto, que eh, transmitan una programación de calidad y, y que se, se ajusten al código de ética tanto de Radio UNAM como de TV UNAM. Así es que tenemos como esa misión en común.
0: Muy bien. Bueno, pues yo no me resta más que despedirme de ustedes, agradecerles esta oportunidad de tenerlos a ambos en estas frecuencias universitarias y de cara, por supuesto, y de manera muy abierta hacia nuestra audiencia que nos está escuchando y que nos debemos a ella y nos debemos también a lo que opinan, a lo que a cómo defienden también estos espacios que son públicos. Quienes estamos al micrófono, pues estamos, eh, estamos representando nuestra propia voz, y por supuesto, eh, también estamos regidos bajo eh, ciertos lineamientos de ética eh, periodística, códigos de ética, así que, pues, no hay más, más que seguir invitando a la audiencia a que forme parte de todo esto, ejerciendo sus derechos. Muchas gracias, Magdalena, Guillermo, gracias por estar aquí, hoy, aquí en Prisma RU de Radio Nama
6: Muchas gracias, Deyanira y espero tener la oportunidad de platicar contigo en otro momento. Uh -huh. Y este, y, y desde luego, pues siempre estar en contacto con la audiencia de de este programa. Muchas claro gracias.
0: Que sí. Muchísimas gracias Magdalena Acosta, enhorabuena y está, estaremos por supuesto conversando en estos espacios y quiero agradecer también a Guillermo Montemayor que ha eh, estado estos años haciendo este acompañamiento, hemos tenido oportunidad de conversar también sobre lo que hay con respecto a lo que piden las audiencias, cuáles son sus inquietudes. Muchas gracias Guillermo y que te vaya muy bien.
13: Muchas gracias, Deyanira, y saludo a Magdalena, y bueno, pues seg seguramente eh, seguiremos en contacto.
0: Claro que sí. Hasta okay. luego y muy buenas tardes a los gracias. dos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo a Magdalena Costa y a Guillermo Montemayor eh, con este tema de la Defensoría de las Audiencias. Ya son las dos de la tarde, tenemos que ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Entra en los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos o poco conocidos que reviven a través de Gabinete de Curiosidades. Un espacio de sombras sónicas del tiempo. Con Frida Rebontulet y sus almas hercianas. Todos los domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: ¿Sabían
1: que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben?
2: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito.
11: ¡Claro! Yo ya sé cómo curar la hepatitis C.
2: Contáctanos a Sencida hepatitis C, salud punto gov punto mx, o al 55 19 46 97 72. Gobierno de México. Este
1: programa es público, ajeno a cualquier partido político que queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Hablemos de género, feminismo, masculinidades, inclusión, identidades y todo lo que suma para seguir construyendo igualdad.
5: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Con María Amalia Fernández. Octava temporada. Miércoles 10 de la mañana a partir del 1 de septiembre. Por Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
14: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Casa del Lago Juan José Arreola, Fundación UNAM y el Corredor Cultural Autonomía organizan el ciclo de conferencias Conviviendo con el virus SARS-CoV-2, foro que contará con destacados especialistas universitarios para dialogar sobre educación. COVID y arte. Este ciclo se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Fundación UNAM. Consulta la programación completa en las redes sociales de la Casa del Lago Juan José Arreola. Mañana no te puedes perder una emisión más de Escuchar y Escucharnos, serie que nació por la imperiosa necesidad de tomar una postura ante la creciente ola de violencia contra la mujer y el fortalecimiento de los movimientos feministas en el mundo y al interior de la UNAM. Para este mes se ha programado una selección de los mejores episodios de la séptima temporada. Mañana miércoles 18 de agosto se retransmitirá el programa Pacto Patriarcal, en el que se habla sobre lo que significa este pacto, cómo suma a la desigualdad y la violencia de género y la forma Cómo puede romperse. En esta emisión se contará con la participación de Iván de Estrada, educador para la paz, los derechos humanos y el género, y especialista en autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad. Sintoniza mañana, miércoles 18 de agosto, nuestras frecuencias en punto de las 10 horas. El próximo sábado 21 de agosto no te puedes perder la nueva entrega del ciclo sinfónico de la UNAM con la suite del Lago de los Cisnes bajo la batuta de la directora huésped Yayin Lai. Disfruta de este recital el próximo sábado 21 de agosto en punto de las 20 horas a través de las redes sociales de Música UNAM. Disfruta de la música universitaria sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por continuar en estas frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM. Nos escuchan también a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Gracias por su eh, compañía Y gracias a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Muchas gracias de verdad a todos ustedes que es nuestra audiencia. Les recuerdo, por cierto, el Twitter de nuestra Defensoría de las Audiencias, arroba Defensor UNAM es nuestra es la red la red social de Twitter de eh, la defensoría de las audiencias así que la pueden seguir @defensorunam pues muchas gracias a todos ustedes que están aquí Jesús Abraham que nos escribe por Twitter nos dice en relación a lo que está sucediendo en Afganistán he escuchado dos entrevistas que han dejado sumamente claro eh, que lo que está ocurriendo Primero, el doctor Moisés Garduño, aquí en Prisma RU, de Radio UNAM. Eh, ¿Cómo no? Si somos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias, Jesús Abraham, por tu sintonía, por tu tiempo en dejarnos este comentario. Abel Fernández nos dice, muy contento, saludos a, a Prisma RU, muy contento de estar escuchando el noticiero Vespertino. A nosotros también nos da mucho gusto. Abel, gracias. Mayra, Mayra Elizondo nos dice, definitivamente hace falta reforzar la difusión acerca de los derechos de las audiencias y, por ejemplo, no sabemos nada de las decisiones que se toman a partir de nuestras opiniones o quejas. De hecho, yo pienso que escuchan, te hacen saber que escucharon y ya. Eso no motiva. Gracias, Mayra. Pues eh, seguramente tendremos otras conversaciones eh, con la nueva defensora de las audiencias para resolver esas dudas del, del público siempre es importante tener claridad en todo esto ya platicaremos con magdalena acosta eh, porque efectivamente siempre es importante promover estos derechos cuáles son qué seguimiento se da cuando ustedes tienen alguna algún comentario alguna duda alguna queja por supuesto siempre hay un seguimiento y este debe ser también transparente. Así que, Mayra, lo seguiremos platicando. Gracias por tu comentario. Santiago Luis Enrique Castillo, eh, saludos. Patricia Flores, muchas gracias. Jorge Fra, Andrés Mar, nos dice si el maestro Guillermo Montemayor me ayudó y contestó de forma rápida a buscar un programa Radio UNAM. Gracias por eso. Me falta mucho por conocer sobre los derechos de las audiencias. Ya iremos todos aprendiendo más de esta... Defensoría. Gracias, Andrea. Diogenito nos, nos dice, en días pasados se suscitó una controversia por la participación de Alejandro Rosas en TV UNAM, argumentando que hay muchos otros universitarios que merecen un espacio. En mi caso particular, yo decía que en la UNAM caben todas las voces, sin embargo, me parece lo, aquí continúo con el tuit, me parece lo mejor en una estación universitaria, la participación de analistas con amplia participación en los medios comerciales, no de suyo malo, pero para ver a gente como Rosas, hay muchos otros espacios, ¿qué opinan? Bueno, pues yo lo que opino, Diogenito, en lo particular y como opinión personal, es que todas las voces caben, hay que dar también, por supuesto, un equilibrio a todas esas voces, como sabemos, nuestra UNAM es amplia, es diversa, es muy grande y podemos encontrar eh, posturas, incluso políticas distintas, y lo importante es que se dé voz a personas que tengan cierto perfil, no podemos dar la voz a cualquier eh, persona sobre tal o cual tema, por lo general, y hablo por este espacio, buscamos a especialistas en la materia Con algunos podemos coincidir, con otros no Pero es parte de esa, de esa riqueza Gracias, Diogenito Luis M. García nos dice Todo el, el reconocimiento a la labor de Guillermo Montemayor Y bienvenida defensoría de las audiencias A Magdalena Costa Urquidi Confiemos que no se limite a quejas, recomendaciones y sugerencias Sino que sí acerque estrechamente a las audiencias Con el trabajo de Radio y TV UNAM Muchas gracias, Luis Jorge Jorge Fra también aquí atento, gracias a Salvador Medina, nos dice muchas noticias nacionales e internacionales, como siempre, desde la óptica de especialistas académicos, eh, Juan Jasso también, muchas gracias, Val Baú, Jexi Lira, muchas gracias, Carmen Valencia nos dice, muy buenas tardes, yo viajo constantemente de la Ciudad de México a Cuernavaca y al revés, y verdaderamente... Siempre hay motociclistas a alta velocidad, exponiendo no solo su vida, sino la de los demás. Habiendo ya alguien en el suelo, no frenaban y se estrellaron. Gracias, Carmen. Un silencio indecible aquí, se, así se llama en Twitter. Muchas gracias a nuestros amigos del CIALC UNAM con esta escucha que tuvimos hace unos momentos. Gracias a todos ustedes que están aquí. A, también a Defensor Radio y TV UNAM, aquí presente, David Castillo también, muchas gracias, a Guerrero, a nuestro querido Juan Stack, le mandamos muchos saludos, Irving Lechuga, Cian, eh, también por aquí, muchas gracias eh, a todos ustedes, lo seguimos leyendo y recuerden que este espacio pues, está abierto a todas sus opiniones y comentarios. Nos vamos, a ir, nos vamos a ir ahora a la siguiente información con mi compañera Dulce García, en una sola app, en una sola aplicación, todos los acervos de las bibliotecas de la UNAM adelante Dulce García, buenas tardes
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. ¿Cuántas veces nuestros radio escuchas han ido a la biblioteca y solo han podido llevarse a casa tres de los 10 libros que a lo mejor querían llevarse? Bueno, pues eso se acabó porque la UNAM cuenta ya con la aplicación móvil Bibliotecas UNAM, a través de la cual los usuarios podrán acceder a los acervos de las 136 bibliotecas de nuestra universidad desde cualquier lugar las 24 horas del día. Esta es una iniciativa desarrollada en esta casa de estudios a partir de un software libre, útil para estudiantes profesores, trabajadores vigentes, es un sitio de acceso a los múltiples recursos bibliotecarios con que cuenta esta institución. Además, es un paso importante en la innovación digital de la universidad y también se busca difundir y facilitar el uso y la consulta de los recursos de las bibliotecas del sistema bibliotecario y de información de la UNAM. Elsa Margarita Ramírez, Leiva, titular de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, habla sobre esta app. Miren, les presentamos nuestra
9: nueva, nuestra nueva versión de la aplicación Móvil Bibliotecas UNAM Nosotros le pusimos para llevar en tu bolsillo Porque ese es el, el, el propósito De que las bibliotecas Precisamente estén en cualquier momento Y en cualquier lugar Tenemos más de un millón doscientos mil Entre libros, revistas
6: eh, Mapas, material audiovisual incluso, bueno, bases
0: de datos, en fin. El
15: proyecto fue desarrollado por la Subdirección de Informática de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información a cargo de Miguel Ángel Jiménez Bernal, a quien escuchamos a continuación.
11: Los seis servicios que se tenían en la primera versión estaban más enfocados a servicios eh, presenciales en las bibliotecas. Este año de pandemia hizo también que, que el uso pues bajara un poco, desde luego, por la naturaleza de que eh, tuvimos que trabajar desde casa y las bibliotecas no han estado este del todo eh, abiertas o disponibles uh -huh. en horarios comunes como comúnmente funcionábamos.
15: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta app contó con la revisión de código y usabilidad, así como con la validación de seguridad informática de la dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UNAM. Hay que decir que la Dirección General de Bibliotecas cuenta además con más de 20 millones de recursos analógicos, es decir, impresos y audiovisuales que están en formato físico. Para más información sobre la aplicación o bien para descargarla, pueden consultar la página apps.dgb.unam.mx. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, nos vamos ahora con Cristina Godínez, Inauguran la tercera feria Arts Ligatoria, el arte de encuadernar. Esta actividad tiene como objetivo destacar la cultura del libro, difundir el oficio de la encuadernación y reunir a quienes lo ejercen. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con este tipo de actividades, la Biblioteca Nacional de México convoca a todas aquellas personas que se dedican a la materialidad del libro, en particular la encuadernación. Así lo expresó el doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Al inaugurar la tercera feria, Arts Ligatoria, el arte de encuadernar, dijo que la humanidad ha tenido que pactar treguas con esta pandemia que nos mantiene en alerta.
7: Uno de los lugares de resguardo natural para los ciudadanos del mundo ha sido el libro y su casa, la biblioteca. Nosotros mismos hemos planteado que la lectura es realmente nuestra verdadera vacuna. Por ello, la Biblioteca Nacional de México propone una vez más la convocatoria colectiva en formatos virtuales, tal es el caso de la tercera emisión de la feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar, que nos reúne a la distancia a través de las redes sociales. El objetivo de la feria es destacar la cultura del libro, difundir el oficio de la encuadernación y reunir a quienes lo ejercen para fortalecer la vinculación de la Biblioteca Nacional de México con este sector.
14: Mora Pérez Tejada señaló que la Biblioteca Nacional está en una campaña de búsqueda de todas las comunidades que giran en torno a la producción del libro.
7: En ese sentido, los encuadernadores son una parte fundamental y originaria de este material y de, esta, yo creo que de este instrumento tan rico como es el libro como tal. En ese sentido, hemos creado también un programa especial que se llama El Faro de la Biblioteca Nacional, al cual van a ser convocados también algunos de los encuadernadores para empezar a generar una serie de comunidad y de diálogo alrededor de un ciclo cultural que resume muy bien la Biblioteca Nacional, que es el de eh, la cultura del libro.
14: Este año la feria está dividida en tres secciones que son feria en línea en donde los expositores podrán mostrar sus trabajos. También se presentarán dos reportajes, uno donde se aborda el tema de la distribución bajo demanda y otro sobre la encuadernación como frontera del libro. Y por último, un conversatorio sobre la intervención y reencuadernación. De Yanida, los interesados en esta feria la pueden seguir a través de los canales del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y además se rifarán objetos y becas para talleres presenciales. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la información internacional con ONU Noticias.
16: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trojolz. Un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial confirma que en un futuro próximo América Latina y el Caribe será una de las regiones más afectadas por el calentamiento global y sufrirá los más extremos impactos del cambio climático. Esta situación podría empeorar si no se logra un alto urgente al calentamiento global. El nuevo reporte señala que las peores sequías registradas en 50 años en el sur de la Amazonía y el récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 2020 representan la nueva normalidad que espera América Latina. Al mismo tiempo destaca que el año pasado fue uno de los tres más cálidos de América Central y el Caribe y el segundo año más cálido en América del Sur y que entre 1998 y 2020 los eventos climáticos en la región se cobraron más de 312.000 vidas y afectaron a más de 277 millones de personas. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos indicó que las escenas de desesperación vividas este lunes en el aeropuerto de Kabul con miles de personas tratando de huir del Talibán ponen de manifiesto la gravedad de la situación que vive el país. El portavoz de la oficina, Rupert Colville, destacó que en la conquista de la capital afgana y de otras ciudades importantes como Jalalabad no se produjeron combates prolongados, ni destrucción, ni derramamiento de sangre, pero que el miedo que infunde el Talibán en una parte importante de la población es profundo y, dadas las experiencias pasadas, totalmente comprensible. Colville recordó que durante los últimos días los portavoces de los talibanes emitieron varias declaraciones, entre ellas la de prometer una amnistía para quienes trabajaron para el anterior gobierno. Simultáneamente, una experta de la ONU en derechos humanos advirtió hoy que la caída de Kabul representa un desastre cultural e instó a los estados a prestar asistencia urgente a los defensores de los derechos humanos, incluidos los que trabajan en el ámbito de los derechos de la mujer y la cultura, así como los artistas que intentan huir del país. La relatora especial sobre los derechos culturales Karima Benouné, destacó que es deplorable que el mundo haya abandonado a Afganistán en manos de un grupo fundamentalista como los talibanes, quienes poseen un catastrófico historial en materia de derechos humanos que incluye la práctica de la apartheid de género, el uso de castigos crueles y la destrucción sistemática del patrimonio cultural. La experta señaló que hay que dar prioridad inmediata a la apertura del aeropuerto de Kabul a los vuelos civiles y garantizar el paso seguro de las personas en peligro. La experta también instó a los estados a proporcionarles visados. Benune imploró a las instituciones culturales y educativas de todo el mundo que cursen invitaciones a los artistas, a los trabajadores culturales y a los estudiantes afganos especialmente a las mujeres y a los miembros de las minorías, para que puedan continuar su trabajo en condiciones de seguridad. El jefe de operaciones de campo y emergencia de UNICEF alertó hoy que el recrudecimiento del conflicto en Afganistán se cobra a diario un mayor número de víctimas entre las mujeres y niños del país. En conferencia de prensa en Ginebra, Mustafa Ben Massoud recordó que ese país ha sido durante muchos años uno de los peores lugares del mundo para ser un niño y que su situación empeoró durante las últimas semanas. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: 2 de la tarde con 20 minutos y estamos muy contentos porque los queremos invitar que de una vez ya agenden, ya está próximo a comenzar el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México porque además está llegando a su edición número 20 y eso nos da mucho gusto, se va a llevar a cabo del 19 al 29 de agosto, hay películas, hay cortometrajes, hay de todo un poco, se celebran los 90 años de Drácula y en esta edición hay muchas películas, varios eh, países participantes, muchos títulos también, largometrajes, cortometrajes, como decía Y pues qué mejor que nos platique a todo detalle Edna Campos Tenorio Que es directora del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México ¿Cómo estás Edna? Bienvenida, muy buenas tardes
9: Hola, muy bien, muchas gracias y, y con mucho gusto de estar con ustedes y saludarles
0: pues muchas gracias, platícanos, danos todos los pormenores, ¿qué nos puedes decir a 20 años de esta edición de Macabro? Mucha gente que está esperando año con año esta oportunidad de disfrutar y tal vez también de, de sufrir del horror que nos dan las películas a través de todas esas tramas. Cuéntanos por favor Edna.
9: Bueno, pues eh, sí regresamos eh, ahora para celebrar nuestros 20 años eh, con un formato híbrido. Esto es que eh, pues vamos a tener programación tanto en salas presenciales eh, como en eh, plataformas de, de streaming. Eh, prácticamente toda la programación se podrá ver en eh, la Cineteca Nacional, en la Casa del Cine. Tendremos funciones en el Cine Villa Olímpica, tendremos un maratón en el Circo Volador y tendremos también funciones en la red de faros por el lado de eh, las plataformas vamos a estar este año trabajando con dos plataformas una es plataforma cine eh, donde se podrá ver eh, una de la eh, digamos la, una gran cantidad de eh, las películas eh, que son largometrajes y en Filmin latino eh, que eh, ahí es, es donde presentaremos eh, toda la selección de cortometraje no eh, también por primera vez vamos a estar en Puebla al mismo tiempo que en la Ciudad de México, lo que, bueno, de alguna manera nos ayuda en este plan de descentralización que, que pues ya hemos estado trabajando en años anteriores y, bueno, que este año pues se concreta. ¿no? Entonces, eh, pues hay, hay diversas formas de ver el Macabro. La, uh -huh. la programación ya está en, en nuestra página de Internet. Y, pues, bueno, eh, como bien decían en la introducción... Este año está dedicado a los vampiros por eh, los 90 años de la película de Todd Browning de Drácula, uh -huh. una película que eh, pues ha mar eh, marcó en su momento eh, un, un parteaguas para el género por eh, que de alguna manera de esta forma junto con Frankenstein de James Webb well, que también fue eh, lanzada el mismo año, eh, se pues se, se logró el eh, conocer lo que era el, el horror film, ¿no? Que eh, de esta manera se le conocía eh, de, mo de forma comercial o se le lanzaba de forma comercial al género, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tenemos eh, todo un cambio en la concepción y en la forma de ver las películas de terror, ¿no? Entonces, eh, nosotros, pues a partir de esto, pues hemos eh, eh, pues eh, planeado todo un homenaje que, por supuesto, va a incluir la... Eh, Exhibición en la Cineteca Nacional de Drácula y, pero también eh, de la exhibición de varias películas que eh, son sobre vampiros, como eh, La Danza de los Vampiros, como Nosferatu, como el Murciélago Infernal, que podrán ser vistas a través de eh, TVUNAM, no, de, de de forma gratuita y como parte de este homenaje, no. También en Canal 22 se podrá ver Cronos y eh, tendremos eh, en línea una actividad muy importante que es la charla con Baker Stoker, que es eh, pues heredero y descendiente de Bram Stoker, eh, que pues hablará sobre el personaje de Drácula para eh, bueno, y sobre su, su, eh, eh, su importancia dentro de la eh, cultura popular.
0: Muy bien, Edna, pues gracias por platicarnos un poco acerca de, de, de Macabro, que además hay que decirlo, 20 años eh, pues tienen muchas cosas que, que decir, que platicar, además eh, pues Macabro es uno de los mejores festivales de cine de horror en el mundo, no hay que ponerlo en duda, hay una cita anual que que nos permite pues conocer conocer más de este de este cine eh, conocer también quienes no lo han hecho pues conocer la, lo, lo clásico de este tipo de género conocer también otras distintas eh, producciones ya nos mencionabas por ahí algunos algunos títulos y será muy bueno que quienes nos están escuchando, pues consulten directamente eh, en la página del festival y vean, pues toda, todas las eh, películas que podrán eh, disfrutar, que podrán disfrutar. También, eh, pues está participando la la Cineteca Nacional eh, y, pues ya como nos decía Edna. Eh, TV UNAM, Canal 22, y están también estas redes sociales de Facebook y YouTube que van a transmitir esta inauguración, así que pues no nos resta más que invitarlos. Algo más que quieras comentarnos, eh, Edna, eh, cómo seguir también esta esta posibilidad híbrida y que esperemos que el siguiente año, esperemos que sí, Edna, que ya podamos reunirnos todos y asistir a las salas eh, de cine también en estas posibilidades que nos da el, el festival, pero por lo pronto, pues, a cuidarnos, pero también a disfrutar de Macabro. Así es, pues,
9: lo, los invitamos, eh, como decía al principio, eh, revisen la programación en la uh -huh. página de internet macabro.mx, en eh, todas las salas presenciales eh, van a estar eh, activos todos los protocolos sanitarios para que bueno la gente se sienta lo más segura posible y también pueda disfrutar del festival eh, con, sin, el, sin el mayor peligro. No, que no hay, hay no hay que olvidar que, que hay que cuidarnos mucho y pues eh, es algo que tenemos que hacer entre todos. Eh, pueden eh, pueden estar ahí en, en la página de internet, ahí están los horarios. Eh, también bueno les recomendamos que entren a las páginas de los eh, recintos para que puedan uh -huh. adquirir sus boletos con anticipación también, y eh, pues bueno, todo lo que es en línea eh, podrá ser eh, visto de forma gratuita, nada más es cuestión de que estén al pendiente de los horarios ahí verán todas las actividades que tendremos en Facebook y YouTube, y bueno eh, Filmin Latino, solo tienen que suscribirse. Eh, de toda la, todas las eh, películas que están ahí en, en Filmin Latino van a ser gratuitas. En plataforma cine sí tienen un costo, pero bueno, es, es un costo bastante eh, eh, accesible. Estamos hablando de 59 pesos y, eh, pues bueno, es, es también bastante fácil entrar a la plataforma y, a, y, y adquirir eh, su visionado. ¿no? Entonces, eh, pues no, no me resta más que invitarlos del 19 al 29 de agosto eh, va Macabro y eh, es nuestro vigésimo aniversario.
0: Muy bien, pues sí, estamos a, a dos días de que comience este festival que muestra lo mejor del género de horror. Estos días que tendremos esa oportunidad de conocer más de este género. 20 años que se han logrado consolidar más que nunca. Edna, pues también me no me resta más que agradecerte esta posibilidad de conversar contigo, de que nos hagas esta invitación al público que nos está escuchando y a disfrutar de este cine. Gracias, Edna. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Edna Campos Tenorio, directora del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro disfrútenlo de verdad, ya nos estarán si tienen oportunidad comentando acerca de las películas que ven, ya escuchamos a través de Filming Latino o las salas que en este esquema híbrido podrán abrir las puertas para que puedan disfrutarlo y sobre todo pues consulten, consulten todo lo que ofrece el festival a través de a a través de su página, a través de su Twitter también los pueden seguir, eh, que es Macabro. Eh, a ver, ahorita lo tenemos ahí ya en nuestras, nuestras redes sociales para que lo puedan lo puedan ver. Es Macabro, F-I-C-H, es su cuenta también de, eh, de Twitter, macabro.mx, la página donde pueden checar toda la programación. 2 con 29, continuamos.
2: Prisma RU.
0: Dos con 30 minutos y ya está con nosotros desde Salamanca, eh, Gabo Gutiérrez, a quien saludamos con mucho gusto. Gabo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gabo. Gabo, ¿nos escuchas? Radio Unam Prisma RU llamando a Gabo Gutiérrez. ¿Estás por ahí, Gabo? Bueno, en un momentito más nos va a contestar Gabo eh, Gabo Gutiérrez, desde Salamanca, para presentarnos el trabajo de hoy de los poetas errantes. ¿Ya me escuchas, Gabo? Bueno, pues en lo que en lo que logramos contactar a Gabo Gutiérrez, eh, ah, le van, le van a marcar de nueva cuenta. Algo pasó con la comunicación, y pues ya eh, queremos darle la bienvenida para que nos diga de qué va a tratar la cápsula de hoy de los poetas errantes. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás?
4: Hola, hola. Muy bien, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Decía que te mandamos saludos hasta Salamanca.
4: Sí, muchas gracias. Hasta acá andamos. <risas>
0: hasta allá andas. Bueno, pues cuéntanos, Gabo, ¿qué nos vas, eh, nos vas a presentar hoy por parte del trabajo de Poetas Errantes?
4: Claro que sí. Pues hoy seguiremos con estos cuentos de Juan medio que es, no de momento está en Mazatlán. El día de hoy en especial vamos a escuchar dos historias, la cual son sobre dos pilotos que están a cargo de una misión en los cielos de Mazatlán, que bueno, no termina como ellos esperan, y sobre tierra hay un joven vigía que no la pasa también junto a sus compañeros piratas. Cuentos que desde las palabras y los sonidos nos siguen llevando en esta aventura por Mazatlán y pues por parte de poetas errantes esperamos que les guste porque ya al final ahí me gustaría hacer un breve comentario de, de cómo fue que nosotros este, logramos esto eh, llevar al sonido y a, y a que la imaginación eh, logre cómo fue que eh, Mazatlán surgió desde la historia y más por este cuento de Juan Esmero pues bueno por ahí yo hasta el momento se los dejo y pues espero que les guste lo que escucharemos hoy.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo y regresamos contigo, Gabo. Perfecto, muchas gracias. Adelante.
3: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz. Mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido, escúchame. Poetas Errantes Mazatlán,
11: tierra de historias. El día de hoy escucharás dos historias de este fantástico lugar.
2: El piloto Gustavo Salinas era un soñador.
11: Sabes, desde niño siempre me ha gustado encontrarle forma a las nubes.
2: Lo hacía ahora mismo, mientras volaba sobre la costa de Mazatlán en el biplano Biplaza Sonora, la nueva máquina del ejército de Carranza.
11: Mira, ese es el Cerro del Vigía. Desde aquí parece serpiente. Veamos. Según el plano del general, el objetivo debe ser... Ese, el distrito financiero de Mazatlán. Ahí está la calle del Oro, la principal y... ¿Carnaval? Carnaval el que les voy a dar en pleno mañana
2: la luz del sol rebotó en la nave y le dio en la cara. Teodoro, no veo nada. El copiloto Teodoro Magariaga le tocó el hombro. Y una bomba se soltó por accidente, pero nunca oyeron la explosión.
11: Uh, ¿Tenemos otra bomba casera? No. Guardémosla.
2: Los mazatlecos estaban acostumbrados a que la muerte llegara en barco. ...ahora llegó del cielo...
5: ...Gustavo... ...tenemos que irnos...
2: ...esa mañana de 1914... ...escaparon sabiendo que solo la historia los seguía... ...mientras tanto... ...el vigía de los piratas... ...también se frotó los ojos...
11: ¿Caviota? Gaviota. ¿Barco? ¡Barco! ¡Viento en popa! ¡Al este de Isla de Venados! ¡Ey!
2: El señor que lo había contratado como vigilante y mensajero, le había enseñado a distinguir las banderas.
11: No tiene, muchachos.
12: Es de los nuestros. Cállate.
11: Niño! ¡Calla! ¡Bú! ¡Cállate!
4: ¡Bú! 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 ¡Bú!
12: calla! ¡Los nuestros!
5: ¡Piratas! ¡Soy un pirata!
4: Ya, cállate, calla, niño, calla. ¡Bú!
2: Pero el hombre que le había pagado una moneda de oro no tenía nada de pirata. Era un comerciante honorable.
11: Muchachos, tenemos que dar aviso al señor.
5: <risa> ¿Quién
11: es el mensajero? Yo, pero... No hay que hablar de más, eso dice el jefe. Sí, pero oí del capataz que... Ni oír
3: más de la cuenta. El cargamento de oro
11: está listo para que lo bajen sin que nadie se entere.
5: <risa> Olvídenlo, Piratas.
2: El chico corrió por la calle principal y no paró hasta llegar a casa del señor, la más grande de la calle del oro.
15: ¡Don!
11: ¡Llegó su barco! Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón
3: algo en ti me es muy familiar, hay algo en este encuentro que no quiero olvidar, poeta soy.
0: Bien, pues estamos de regreso, Gabo Gutiérrez, gracias por ese trabajo, algo nos querías comentar.
4: Sí, pues mira… El... Quisiera nada más dar como un pequeño dato de, de lo que fue trabajar en este proyecto, que si bien eh, nos sentimos ahora más orgullosos de que aparte de que solo se escuche en, en el Museo de Mazatlán, ahora estamos disfrutando que ya en todo México, que todos ustedes, todos quienes nos acompañan en cada segmento de poetas puedan escuchar esto, porque si bien este trabajo nos tocó en un, pues en este tiempo difícil que fue pandemia, cada quien tuvo que encontrar desde su hogar todo el, el equipo necesario para para trabajar, y pues bueno, por así decirlo, fue muy casero todo, uh -huh. pero me da gusto, y la verdad el esfuerzo que hicimos pues, se ve muy reflejado, porque logramos un éxito más, y pues este, estamos muy orgullosos y pues nada más como para compartirles de de pues seguir trabajando.
0: Claro que sí, Gabo. Además, pues con muchas ganas y mucho esfuerzo. Pues gracias, Gabo. Eh, a seguir también las redes sociales de los Poetas Errantes. ¿Cuáles son?
4: Ajá. En Facebook nos encuentran como Poetas Errantes. En Twitter como Poetas RU Y en Instagram como Poetas Errantes.
0: Muy bien. Pues gracias, Gabo Gutiérrez. Un saludo hasta Salamanca, Guanajuato. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias, doña Silla. Buenas hasta
0: tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Y hoy, como cada 15 días, nos acompaña Alejandro Toledo. Como Úrsula Iguarán García Márquez murió un jueves santo, así lo recuerda su hijo Rodrigo García en Gabo y Mercedes, una despedida, del que hablará hoy Alejandro Toledo, escritor y ensayista en A la Orilla de la Tarde. Su Twitter, arroba ahí lo pueden seguir. Bienvenido, Alejandro.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, pues adelante.
17: Estoy aquí tratando de ajustar mi mi discurso, porque iba a comenzar precisamente hablando de Úrsula Iguarán, uh -huh. protagonista de Cien Años de, de Soledad, de la que hay una cita en este, en este libro de Rodrigo García, García, una cita de la novela de Cien Años de Soledad, referida a, a Úrsula Iguarán, ¿no? Dice, amaneció muerta el jueves santo, la enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado a Aureliano, muy poca gente asistió al entierro, en parte porque no eran muchos quienes acordaban de ella, y en parte porque ese medio día hubo tanto calor que los pájaros desorientados estrellaban como perdigones contra las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Ese es el fragmento de Cien años de soledad que refiere a estas dos circunstancias. Una la, la de que muere Juan de Walter, que, que morirá Gabriel García Márquez. Y otro de esto de los pájaros desorientados, porque resulta que esa esa mañana en la casa de García Márquez justo pues, apareció en la sala un pájaro muerto, un pájaro desorientado, y que para alguna parte de la de la de comunidad, digamos, que vivían en esa casona, incluidos cocineras, este, el chofer, etcétera, era como un mal presagio. Y para otra parte era como una señal así como de, de, de magia, ¿no? Es curioso que esas dos, eh, esos dos asuntos se juntan en, en, es, en esa fecha de jueves santo, ¿no? El pájaro haya eh, amanecido muerto ahí, en, eh, justamente en el sillón donde se sentaba García Márquez ¿no? Como un anuncio de lo que iba a ocurrir más tarde, ¿no? Este de, de, de Rodrigo pues es, es una memoria del de, de hijo es, es una como dice el libro, es una despedida es algo que, que, que he leído la, la, tan, la tanatología recomienda el, el poder despedirse de los, de los seres queridos en darles como de un crítico inglés que se llama John Bailey sobre la enfermedad, el, el Iceheimer que le da a su esposa la, la novelista Iris Murdoch, que son dos libros como, como entrañables, ¿no? De esto mismo. O recuerdo que entre nosotros, Rafael este, Pérez Gay, tiene un par de libros, uno sobre la, la muerte de sus padres y otro sobre el hermano José, José María Pérez Gay. Y Jorge Volpi también escribió hace poco un libro sobre el es un es, es como un género digamos al que se acude a veces más este, bien como una, un proceso digamos personal de, de lograr ese, ese ajustarse digamos mentalmente a esa circunstancia de, 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 de haber estado con alguien muchos años y de pronto de pronto perderlo no eh, el, el libro trata de, de, de ambas de ambos padres de tanto Gabriel García Márquez le decían Gabo y a ella le decían Gaba, por, un poco para, uh -huh. para emparejarlos, digamos, ¿no? Eh, ellos tuvieron dos hijos, Rodrigo y Gonzalo, eh, los, los dos dedicados a asuntos como del arte, uno es Rodrigo García, el que escribe este libro es cineasta, y el uh -huh. otro es diseñador gráfico, ¿no? en, El libro tiene unas fotos donde se ve la historia familiar, que hay una foto con le, con, de ellos que le llaman, se llamaban a sí mismos el Club de, el club de Cuatro, y este pues el, la, la, la historia gira sobre todo en el, en el proceso de, de, de los años finales de, de García Márquez, hubo ¿no? cáncer por ahí, luego hubo este, Demencia Senil, ¿no? de pronto el, 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 la, la persona brillante este se, se, se ausentaba, aunque en sus regresos siempre tenía como frases... Este, digamos agradables para para todos no era, hay, hay algo que le dice eh, que dice Rodrigo García dice que su padre se quejaba de que una de las cosas que más odiaba de la muerte era el hecho de que sería la única faceta de su vida sobre la que no podría escribir eso me recordó algo que, que dijo hace mucho tiempo Woody Allen, que, que Woody Allen decía no le temo a la muerte solo que no me gustaría estar allí cuando, cuando suceda ¿no? El libro es es un relato sobrio, digamos no, no, no es no es excesivamente dramático al contrario trata de ser un poco seco y es como un, eh, como un diario de de de, esa, de esas jornadas jornadas, ¿no? una descripción detallada de de, este, de cómo fueron los últimos años de, de García Márquez cómo ¿no? un poco sentía y también la, la ausencia de amigos que, que, que fueron muriendo, él no acostumbraba a ir a, a sus funerales, eh, aparece mencionado un par de veces Álvaro, Álvaro Mutis que fue un amigo muy, muy cercano de él, también colombiano de esa, de esa, de su generación digamos, ¿no? y curiosamente en, en principio uno era el, el poeta Mutis y el otro era el, el novelista García Márquez, pero ya en la vejez a, a Mutis le dio por hacer novelas de aventuras que, que, que resultaron muy, muy buenas. Toda la, la saga de, de Macron, el, el Gaviero, ¿no? Entonces, el, digamos que este libro tiene varios valores. Bueno, el, el presentarnos este, este retrato de, estos, de los últimos años, de que sea una despedida personal, eh, sobria de, 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 de lo sucedido, el... Eh, eh, García Márquez decía que, que había, que uno tenía una personalidad privada, una pública y otra secreta. Entonces aquí está mostrada la, la, la personalidad privada, familiar, ¿no? El entorno en el que, en el que estaba la, la relación con, 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 la gente de casa, ¿no? El, la música que le gustaba escuchar, los, los ballenatos. Eh, y, y este pues es, su, su simpatía, digamos, incluso es, es escalofriante pensar que de pronto en estas circunstancias de enfermedad y muerte la gente se sorprendía y se alegraba de encontrarse con, con García Márquez, no era, encontrarlo en el hospital de pronto era así como que generaba murmullos de quién estaba ahí y todos querían ir a visitarlo como si fuera un... un no un enfermo, sino un visitante más, ¿no? Y este esas son como las características que tiene este libro, que es un libro breve de unas 100 páginas eh, 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 agradable y que está complementado con, con una serie de fotográficas muy bien impresa que, que lo hace como un álbum familiar ¿no? uh
13: -huh.
17: y pero yo lo relaciono con esos otros libros sobre la muerte uh -huh. de John Arbult de, de John Bailey, de Rafael Pérez Gay de, de, y de Volpi y por otro lado este pues este, se reencuentra, digamos, con, con, con su realismo mágico García Márquez al, al, al tener esos signos de un, un pájaro que amanece muerto en la sala, justamente en la, mañana, en la mañana del día en que va a morir. Y lo otro, su, su, su comunión, digamos, final con un personaje también entrañable en como Úrsula Iguarán, ¿no? Uh -huh. Quien recordamos en 100 años de, de
0: soledad. Uh -huh. Así es. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias, gracias por eh, esta participación del día de hoy y en este espacio para hablar de literatura que, pues, nos acompañas cada 15 días. Gracias y nos escuchamos el siguiente martes.
17: Muy bien, entonces el libro es Gabo y Mercedes, uh -huh. una despedida, de Edita Random House, este, pues están, está circulando en librerías. Digo, doy el dato final porque a veces en, en nuestra conversación nos, nos, nos perdemos un poquito y el lector quiere saber de qué, de, de exactamente de qué título se trataba ¿no?
0: Así es, nos los han comentado en redes sociales. Gracias eh, Alejandro y pues nos seguimos escuchando en 15 días con otra recomendación.
17: Que estés es muy bien, cuídate mucho.
0: Igualmente para ti, un abrazo, continuamos. cultura RU Bien, pues nos vamos ahora a cultura con Tamara Quirós.
18: Deyanira, es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma Reu. gracias por seguir con nosotros a través de las frecuencias de Radio UNAM Esta tarde tenemos información de una investigación que realiza la doctora Florencia Escándar ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM licenciada en Historia con especialidad en Antropología Americana por la Universidad Complutense de Madrid se doctoró en esa misma universidad con la tesis Juan Pío Pérez Bermón vida y obra de un ilustrado yucateco fue becaria del programa de becas postdoctorales de la UNAM con adscripción al Instituto de Investigaciones Estéticas con el proyecto Imágenes Figurativas e Imágenes Retóricas en el Códice Pérez. Actualmente se encuentra desarrollando el proyecto Las Imágenes de los Libros de Chilambalam, Traducción Cultural, Intermedialidad y Nueva Tradición Visual en unos manuscritos mayas virreinales. Para saber más información nos enlazamos con la doctora Florencia Escándar. Doctora, me gustaría que nos platicara cómo nace la idea de estudiar las imágenes de estos libros de Chilambalam.
19: La idea de estudiar estas imágenes surgió de, bueno, un trabajo previo que yo venía haciendo con los Chilambalam, pero más a nivel textual. Surgieron algunas preguntas acerca de, de las imágenes. Siempre se habían estudiado como, digamos, como algo secundario en, en los manuscritos. Nunca se les había dado demasiado protagonismo. Entonces surge esta idea de intentar ver a los manuscritos como un todo en que las imágenes y los textos están interactuando tomando algunos conceptos y algunos modos de análisis que están más cercanos a la historia del arte y que por eso no habían sido utilizados hasta el momento porque bueno, la mayoría de las personas que se dedican a estudiar los Chilambalán normalmente lo hacen desde aproximaciones más históricas o etnohistóricas o incluso lingüísticas pero no, no desde la historia del arte. La idea es justamente ir analizando las diferentes imágenes pero sin olvidarnos de que no son imágenes de que pertenecen a un manuscrito y que hay un texto que está relacionándose de alguna manera con esas imágenes y en, en lo que va el proyecto lo que, lo, una de las cosas así como más interesantes que me han surgido es que la relación entre el texto y la imagen muchas veces no ha sido lo que se esperaba no ha sido lo predecible, sino que ha habido como algunas sorpresas y bueno, eso ha sido como una, algo muy interesante a nivel de investigación
18: Y justo doctora, en estas relaciones entre los textos, las imágenes y en estos ejes que guían la investigación, ¿qué es lo que nos puede compartir, que ha encontrado a nivel visual a través de estas imágenes, los temas también que se abordan en estos libros.
19: Es muy interesante porque estos libros son libros multitemáticos, digamos, o sea, no son un, un libro en el sentido tal vez más con, que más nosotros podemos entender como libro, que tienen una unidad temática, sino que son en realidad compilados de diferentes temas. Los libros de Chilambalam son manuscritos que están escritos en maya yucateco, en, en maya de, de la península de Yucatán. Se escribieron durante la colonia, eh, están en maya pero en caracteres latinos, en, en nuestros caracteres. ¿no? Y si bien hay algunos que contienen algún que otro jeroglífico, predomina siempre la, la escritura latina. Predomina siempre el maya, aunque hay otros idiomas presentes también. Otros idiomas me refiero principalmente al español y al latín en algún caso. Bueno, hay alguna palabra en agua también, pero de manera aislada. Estos manuscritos se fueron copiando a lo largo de, de los diferentes siglos de la, digamos, de la época colonial. A medida que se iban deteriorando o iban pasando una comunidad a la otra, se iban como copiando y recopiando. Y, por tanto, se iban también modificando, incorporando nuevos temas, nuevos textos o modificando los ya existentes. Y entonces, la variedad que tenemos en estos manuscritos a nivel temático es enorme. Tenemos textos de tipo que podemos llamar profético augural. Tenemos textos que son más bien medicinales, de medicina tradicional maya. Tenemos también algunas cosas de medicina europea de la época. También tenemos textos mmm, que podríamos clasificar de histórico-míticos. Bueno, la diferencia entre la historia y el mito para los mayas no, no es como para nosotros. Eh, también hay algunos eh, trozos de textos más bien enviados a la religión católica. Hay mucho sobre, sobre astronomía. Les interesaba mucho eso. Entonces, hay como mucha variedad y son textos que tienen tanto la tradición europea como la tradición maya. Y esas dos tradiciones están interactuando de una manera muy rica, tanto en lo textual como en lo visual. Las imágenes que tenemos la verdad es que no son tantas. Hay algunos Chilambalam, contamos con nueve Chilambalam actualmente. De esos nueve no todos tienen imágenes y algunos tienen muy pocas. Y los temas de las imágenes no son, son variados, pero no son tan variados como, bueno, podríamos desear. Las imágenes tratan mucho sobre temas astronómicos. Muchas imágenes fueron relaboradas a partir de imágenes de de, eh, textos europeos, sobre todo de, de los textos que se conocen como reportorios de los tiempos o reportorios cristianos. También tenemos algunas imágenes que han sido elaboradas de otras fuentes. Eso es justo una de las cuestiones que este proyecto intenta, digamos, en la medida de la posible rastrear desde dónde se están tomando las imágenes. No siempre es posible hacer eso. También he tratado de las esferas. Hay mucho contenido astronómico, porque era un tema que les interesaba mucho a los mayas. Y cuando ellos se encuentran con estos libros europeos, les interesa la visión europea de ese tipo de temas que ellos ya tenían un interés desde época prehispánica van a tomar ciertas partes de sus textos a nivel textual y visual en sus propios manuscritos, pero no lo, no lo copian tal cual, no es una copia literal, sino que siempre es una reelaboración y eso es lo que es interesante de estudiar, es cómo están reelaborando esos contenidos de astronomía en general aristotélica tolemaica, eh, astronomía medieval eh, previa digamos, a la revolución astronómica del renacimiento, y justamente lo que van a ir haciendo es adaptando lo que a ellos de eso les interesa y también cómo pueden entenderlo ellos desde su tradición. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, uno de los temas que he trabajado es el tema de la representación de los eclipses. Hay varios fragmentos en los que, la Malam que hablan sobre el tema. Tenemos tanto las imágenes. Las imágenes son siempre tomadas de eh, libros europeos pero con modificaciones y ver esas modificaciones es, es justamente lo interesante. El texto, sin embargo, en algunos casos sí está muy tomado de, de libros europeos y en otros casos, en eh, la mayoría, son textos muy suyos, muy mayas, en los que explican su visión de los eclipses previa a la conquista, pero también dejan ver este encuentro con la otra con la europea entonces ellos relatan la digamos el choque entre ambas visiones de, del fenómeno de son textos muy muy interesantes y que a nivel visual y a nivel y a nivel textual estamos teniendo una relaboración que no siempre va por el mismo camino pero que nos está dando mucha información de cómo ellos estaban entendiendo la información que llegaba a través también de los religiosos que los explicaban ciertas cuestiones
18: también me gustaría preguntarle doctora florencia y parto del desconocimiento total cuál es la relación de estos libros con el códice pero y por qué se presta a veces a malinterpretaciones
19: o es que en los libros de Chilambalam hay códices? Eh, sí, es una pregunta interesante y además es una pregunta que me han hecho muchas veces en foros académicos, o sea que no, no están, son desde el desconocimiento. Eh, realmente el Códice Pérez, bueno, hay una confusión primero que hay que separar antes, que el Códice Pérez es un manuscrito de tipo Chilambalam, ahora vamos a explicar ahora voy a explicar eso, pero hay veces que se confunde con el Códice de París o el Códice Pérezianos, porque como lo de Pérezianos y Pérez pues a veces se confunde, que es otra confusión cosa, es un códice jeroglífico que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París y ese es prehispánico. El Códice Pérez como tal se considera un chilambalán, pero tiene algunas particularidades. Es un manuscrito también, pero la diferencia que tiene es que este manuscrito fue compilado en el siglo XIX, primer tercio, primera mitad del siglo XIX, por un ilustrado yucateco llamado Juan Pío Pérez. Él estaba muy interesado en diversas cuestiones de la cultura maya y él eh, investigó, digamos, en archivos de, bueno, archivos no como los entendemos ahora, sino, por ejemplo, en, en, las, en las, las parroquias en los diferentes lugares de los pueblos en Yucatán, fue investigando eh, buscando manuscritos. Entre esos manuscritos que se encontró, se encontró algunos que hoy consideramos de Chilambalam eh, porque es importante tener en cuenta que el nombre Chilambalam no es un nombre que los mayas le hayan puesto a esos libros. El nombre es maya, viene de esos libros, pero ese nombre va a ser posterior y eso él lo junta en un libro y ese manuscrito, él lo va haciendo durante varios años, no sabemos exactamente las fechas, pero es muy probable que para 1838 ya estuviera más o menos dado por terminado. Él era un copista y un compilador muy exhaustivo y muy transparente en el buen sentido de la palabra, es decir, él iba diciendo de dónde sacaba más o menos las cosas para hacer una época en la que obviamente no se hacían citas bibliográficas y, y este tipo de cuestiones, él es bastante claro. Aparentemente, la primera parte de, del Códice Pérez son tres partes. La primera parte correspondió a lo que podríamos llamar Chilambalam de Maní. Hay algunos autores que al Códice Pérez lo llaman Chilambalam de Maní, por, digamos, hacer más visible que estamos hablando. El problema de esto es que en realidad es un texto que está intervenido por Juan Pío Pérez, por tanto eh, a nivel de investigación es más claro hablar del Códice Pérez para tener siempre en cuenta que en realidad, a pesar de que él fue muy claro y más o menos sabemos qué textos podrían haber pertenecido al supuesto Chilam Balam de Maní que no se conserva por desgracia, no podemos saber exactamente qué materiales eran del Chilam Balam de Maní y qué no, y además sabemos con certeza, estudiando las notas de Juan Pío Pérez, que hay muchas partes que fueron como reordenadas, quitadas, o sea, él hizo un trabajo de edición, por decirlo de algún modo, por tanto es bueno tenerlo siempre en cuenta a la hora de estudiarlos, eh, que en ese sentido no es como un texto equivalente a los otros, en, en algunas características, teniendo en cuenta esta intervención desde lo que es un, una persona que tenía otra visión y en otra temporalidad y en otra y desde otro lugar, ¿no?
18: Hizo una curaduría, por decirlo. <ríe> <Sí. ¿no? risa> Doctora Florencia Escandar, gracias por la información que hoy nos comparte sobre su labor de investigación. Para los que nos escuchan esta tarde y que quieran conocer más de los Chilambalam, y de su labor de investigación ¿dónde podemos leerla?
19: Eh, sí, bueno, recientemente este año salió un, un número de arqueología mexicana eh, sobre los Tilamalam, que, que bueno lo coordiné con otro investigador con Bruce Love y bueno, hay un articulito mío y hay varios articulitos de diferentes investigadores que, que hablan sobre este tema de los Tilamalam, y que está muy bien para público general porque si bien es muy preciso todo lo que dice porque todo está escrito por investigadores al mismo tiempo sí está pensado para un público eh, amplio, es una buena referencia para la gente que tal vez no, eh, no tiene, digamos, unos conocimientos tan especializados.
18: Sin duda, acercarnos a estas publicaciones será un gran paso para entender más de este tema sobre el paralelismo, la retórica verbal y visual, las circunstancias históricas que se encuentran en estos libros de Chilam Balam y claro, para conocer más de su trabajo y de los investigadores que publican en Arqueología Mexicana. Doctora Escándar, muchas
19: gracias No, muchísimas gracias a ti y bueno, encantada.
18: La doctora Florencia Escándar es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM de Yanira Hasta aquí la información, regreso contigo
0: hasta mañana hasta mañana, muchas gracias, gracias Tamara y nos vamos, nos vamos ya son casi las 3 de la tarde gracias allá en cabina, Andrés Ramírez en los controles técnicos a Daniel Olivares en la producción, Denis Díaz en la asistencia, aquí en el micrófono se despide de todo el equipo de Yanira Morán gracias, hasta mañana y buen provecho
1: Prisma RU
2: relatamos al mundo